0: Willkommen beim Podcast Two Working Minds. Bei uns geht es um Menschen, nicht um Arbeit. Hallo und welcome back zum Podcast Two Working Minds. Ich habe heute ein Interview mit Tom Braun im Gepäck. Tom Braun als Gesellschafter, Geschäftsführer bei der Firma Lichtfeld. Und ich kann euch sagen, eine wirklich inspirierende Person. Ich habe Tom letztes Jahr kennenlernen dürfen. Und bin so, so begeistert von dem, was er tut, von seiner Einstellung zu seinen Werten, zu seiner Vision. Davon erzählt er euch gleich eine Menge. Er erzählt auch davon, wie er die richtigen Mitarbeiter auswählt und vor allen Dingen, welche Mitarbeiter zu seiner Firma passen und zu dem, wie er sich eine Unternehmung vorstellt. Wenn euch dieses Interview gefällt, wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst uns eine positive Bewertung. Besonders bei Apple Podcasts, dadurch kommen wir weiter im Ranking nach oben und können auch andere Mithörer begeistern. Wir würden uns tierisch freuen. Gerne gebt uns Feedback. Gebt uns gerne Feedback bei Instagram auf unserer Webseite. Wir freuen uns über jeden, der sich meldet. Und jetzt viel Spaß mit Tom. Vielen Dank, dass du Zeit hast heute für uns. Ich bin mega froh, hier zu sein. Also allein schon so das Reinlaufen bei euch gerade in die Firma war schon so, so was ganz Magisches. Ja. Deswegen freue ich mich, dass wir darüber heute sprechen und ich würde sagen, darfst dich auch mal gerne selber vorstellen.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, mit dir zu sprechen, <lacht> Thomas Braun. Freunde, eigentlich alle nennen mich immer Tom. Das ist genau. doch ganz gut. Nur wenn es ernst wird, dann werde ich mit Thomas angesprochen. Ähm, ich bin Facharzt für Anästhesien, Intensivmedizin und gesellschafter Geschäftsführer der Lichtfeld GmbH. Wir vermitteln Ärzte, Pflegekräfte und Hebammen ja, im Rahmen der Zeitarbeit.
0: Also das Spannende ist ja, ihr habt ja auch gerade erst einen Namenswechsel gemacht, mhm. ne? Das Spannende ist jetzt nicht nur, dass ihr im, im Medizinbereich unterwegs seid, sondern wirklich die, die Art zu arbeiten hier. Wir hatten äh, im November letztes Jahr, hatten wir zusammen ein, ein Seminar besucht, wo ich viel auch von, von deinen Mitarbeitern erfahren konnte, wie die über dich reden, wie die ähm, mit dir umgehen, wie du mit denen umgehst. Ich finde es an dich per se schon spannend, dass du Leute aus deiner Firma zu einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar mitnimmst. Also finde ich schon eine ganz große Sache. Ähm, ja, Erzähl mir doch einfach mal ein bisschen zu Beginn, wie kam es zu, zu der heutigen Firma? Wie habt ihr euch dahin entwickelt? Vor allen Dingen aber auch, wie hast du dich entwickelt im Sinne von, wie bist du heute der Chef geworden, der du heute bist?
1: Hm. Ach, wo fange ich an? Ich bin 2007 aus dem Krankenhausbetrieb rausgegangen, aus einem für mich damals Wunsch, Wunschbereich, weil ich doch den, sozialen Bereich geliebt habe. Ich habe gerne mit Patienten zusammengearbeitet, kam aber mit der hierarchischen Struktur des Gesundheitswesens so nicht mehr klar und kam da für mich persönlich eine körperliche und auch tatsächlich psychische Grenze in der Richtung, dass ich gemerkt habe, wenn ich den Weg weitergehe, werde ich zum einen in ein System weiter reinwachsen und in einem Laufrad rennen, wo die Jahre dahin gehen. Ich befürchte, meine Kinder nicht mehr aufwachsen sehe und irgendwann selbst auf der Strecke bleibe. Okay. Und da habe ich, habe ich für mich ähm, die Entscheidung getroffen, den Weg so nicht weiter, an dem Punkt nicht weiter zu gehen und bin dann in den elterlichen Betrieb eben eingestiegen. Ich habe die medizinische Ausbildung gemacht und als ich hergekommen bin, haben mir meine Eltern schon sehr deutlich erklärt, dass es wirtschaftlich alles ganz anders ist und ähm, ich musste mich erstmal in einem System zurechtfinden, wo ich natürlich Verhaltensweisen angewendet habe, die mir vorgelebt wurden. Mhm. Das heißt, ich habe die ersten Jahre in der Geschäftsgründung, die habe ich, ähm ich war der Chef, der morgens als erstes gekommen ist <lacht> und als letztes gegangen ist. Das okay. war mal per se klar, mhm. weil so muss ich als Chef hier agieren. So wurde <lacht> mir das vor, vorgelebt, so kannte ich es von meinen Eltern. Das heißt, meine Arbeitszeit hat spätestens um 6 Uhr angefangen. Ähm, je mehr zu tun, war dann häufig um häufig deutlich früher mhm. und äh, ging entsprechend auch abends eh lang raus. Wobei ich versucht habe, immer um 19 Uhr wenigstens zu Hause zu sein, weil ich gesagt habe, ich möchte den Kindern zumindest gute Nacht sagen und für mhm. die Kinder mal mindestens eine Stunde da sein. Ja, doch Die so gehen viel. klassischerweise <lacht> um 20 Uhr ins Bett. Ja. ja, körperlich war ich dann vielleicht auch da, aber auch mhm. nur körperlich tatsächlich. Ja. Das heißt, ich habe in den Anfangsjahren hier schon auch meinen Mitarbeitern gegenüber den Chef versucht zu spielen, nicht bewusst zu spielen, der geliebt wird. Das okay. war mir schon ganz wichtig. Und jedem alles abzunehmen. Also wirklich mit anzupacken, operativ mitzuarbeiten ähm, und den Laden voranzubringen. Und das ging auch eine ganze Zeit lang gut, bis 2014, 2015. Ähm, von meinen Kindern habe ich aber immer noch nicht wirklich mhm. viel mitbekommen. Und entsprechend hat sich das auf mein Umfeld ausgewirkt. Und auch ich bin wieder an meine Grenzen gekommen und ähm, ja, letztendlich habe ich dann über zunehmenden Schmerz auch in der Firma jetzt gelernt, irgendwas muss ich auch hier wieder verändern. Konkret, ähm, die Beziehung stand vor dem Aus. Okay. Das hat zu einem deutlichen Umdenkprozess bei mir geführt und ich glaube mittlerweile nicht mehr an Zufälle oder an Glück. Ähm, mit der Entscheidung, dass ich hier was verändern will, wurde mir nahegelegt, doch mal das Seminar in Österreich zu besuchen. Und so habe ich den Professor Manfred Winterheller kennengelernt, mhm. der für mich einen ganz, ganz, ganz entscheidenden Beitrag mhm. für meine persönliche Weiterentwicklung gelegt hat, einen Grundstein dafür gelegt hat. Mhm. Ja, und über die, über die kommenden Jahre habe ich angefangen zu erkennen, dass mein gut gemeintes Unterstützen des Teams das zunehmende Fördern oder vielleicht auch Überfördern letztendlich reiner Egoismus ist und ich damit meine Firma ausbremse mhm. und auch die Entwicklung meiner Mitarbeiter komplett ausbremse. Und ähm, naja, seit dem, seit dem Zeitpunkt arbeite ich eben daran, für mich die Balance zu finden, richtig zu fördern und zu fordern. Vor dem Hintergrund, ähm, alle Mitarbeiter versuchen optimal in ihrer Selbstentwicklung zu unterstützen, sie dort einzusetzen, wo sie sich wirklich wohlfühlen und auch mitzubekommen, was eigentlich ihr Ziel ist. Das ja. ist auch mit der Grund, dass ich nach dem ersten Seminarbesuch für mich eindeutig klar war, jeden der Mitarbeiter dahin mitzunehmen, um ihm die Möglichkeit zu geben, sowas für mich Revolutionierendes kennenzulernen. Mit dem damaligen Gedanken überhaupt nicht vor dem Hintergrund, damit bringe ich die Firma weiter, sondern wirklich rein persönlich, was mir wichtig, meinem Umfeld und meinen Freunden, und dazu zähle ich jedes Teammitglied, ähm, so eine Möglichkeit zu geben. Über die Jahre hat sich tatsächlich über meine Entwicklung hat sich der der Freundeskreis und auch der Mitarbeiterkreis dann doch deutlich, deutlich verändert. Wir sind von Anfang an im Firmenumfeld in der komfortablen Lage, dass wir einfach in den Markt eingetreten sind, der 2007 nicht existent war. Mhm. Also wir haben den Bereich angefangen um, und mussten seither eigentlich nie aktiv Werbung betreiben. Das ist schön. Das heißt, wir hatten nie das Problem, Kunden tatsächlich zu finden, sondern standen eher immer vor dem Problem, dass wir häufig mit dem Rücken zur Wand waren und zu viel Arbeit hatten. Okay, also das ja. Team relativ rasant gewachsen ist. Viele haben gesagt, das ist auch natürlich einfach, so eine Firma zu führen, weil du hast nie Umsatzprobleme. Worüber machst du dir überhaupt Gedanken? Kenn ich. Ja. Im Gegenzug ist es eben so, dass wir ein rasant wachsendes Team haben mit einer großen Dynamik und ähm, es in dem Bereich die Kernaufgabe und ähm, die Schwierigkeit ist, das tatsächlich richtig zu führen. Ja, und das war so ein, so, ein, so ein Umdenkprozess und war ein großer Prozess, der sich so von 2007 eben bis heute entwickelt hat und auch weiter am Wachsen ist und weiter am Entwickeln ist. So geht es mir im Kernbereich eben darum, mich um die Mitarbeiter zu kümmern und ähm, unsere Werte, die wir für uns entwickelt haben in verschiedenen Prozessen hochzuhalten und der wirtschaftliche Erfolg, der ist letztendlich das nicht böse gemeint oder negativ gemeint, das Abfallprodukt. Ja. Das geniale Abfallprodukt, aber er entsteht an einer ganz anderen, an einer ganz anderen Stelle. Ja. Und das ist von den, von der Grundeinstellung, der Grundherangehensweise, die wir letztendlich für uns gefunden haben.
0: Okay. Ja. Du hast gesagt, du hast äh, 2014 das erste Mal mit, mit Manfred Winterheller zusammengearbeitet. Ja. Hattest du davor schon irgendwas in die Richtung gemacht oder in, in die Richtung gedacht, sage ich jetzt auch mal?
1: Nein, überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, rückblickend ähm, sind es ein paar Persönlichkeitszüge und ein paar Gedankenrichtungen, die tatsächlich in so eine Richtung äh, gingen, mhm. aber ähm, nicht bewusst. Es gab kein Seminar, es gab kein Buch, das ich gelesen habe, sondern es, es war so meine Grundrichtung. Okay. Ähm, ich weiß, als ich aus der Klinik rausgegangen bin und damals meinem engsten Vertrauten im klinischen Bereich eigentlich dem Oberarzt, der mir alles beigebracht hat, erklärt hat, in welche, erklärt habe, in welche Richtung ich gehen möchte, hat er mich nur verständnislos angeguckt und hat gesagt, dass es, da gibt es überhaupt keinen Markt, der versteht mich überhaupt nicht. Und trotz allem war ich war mir klar, ich komme hier an dem Punkt nicht weiter. Ich will nicht am Ende, wenn es irgendwann, wann auch immer gekommen ist, rückblicken und sagen, wenn ich auf mein Leben schaue, ich habe das nicht genutzt. Und ich habe gemerkt, in dem Bereich, wo ich jetzt stehe, in dem Hamsterrad, in dem ich renne, ja, da renne ich immer nur noch schneller, aber ich bleibe auf der Strecke irgendwann. Das wird mich nicht weiterbringen.
0: Okay, du das hast heißt also im Prinzip 2007, als du aus der Klinik raus bist, dann nochmal 2014 zwei so große Wendepunkte für ja. dich gehabt in den letzten Jahren. Würdest du sagen... Du hattest ein, ein, ein Gefühl, was dich angetrieben hat, dass das richtig ist. Weil du hast ja wahrscheinlich bei, an, an beiden Eckpunkten, sage ich jetzt mal, ganz viele Widersacher auch gehabt. Die viele Leute, die dir reinreden und sagen, wie kannst du nur, um Gottes Willen, und ein Arzt, der die Klinik verlässt, was ist das denn? Und dann nochmal mal 2014, jetzt willst du was ganz anders machen. und Also ich habe da so einen berühmten Satz von 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 meiner Geschichte im Kopf, äh, ist der Kater nicht zu Hause, tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Ne? Also mhm. dieses typische, wenn der Chef sich rausnimmt, um Gottes Willen, was machen dann die Mitarbeiter und willst du die wirklich so locker führen etc. Ne? War dir das einfach klar oder hast du das Gefühl, wonach bist du gegangen?
1: Ich denke 2007 und 2014 an den ersten beiden Wendepunkten war es ähm, tatsächlich die eine Mischung aus aus einem Bauchgefühl, aus einer in intuitiven Haltung, aus einer Stimme heraus, die mich angetrieben hat, ähm, wo ich natürlich schon lange mit mir gerungen habe, weil ich letztendlich ein Kopfmensch bin und das Studium schon seine Spuren hinterlassen hat. Also alles wissenschaftlich anzugehen und mal zu durchdenken und die Vor- und die Nachteile, das bin ich schon auf okay. der einen Seite, aber ähm, ich rückblickend bin ich extrem froh, dass ich auf meine Stimme gehört habe und auf mein Bauchgefühl gehört habe. ähm Der Schmerz, von dem ich 2014 berichtet habe, mhm. der hat noch sein Übriges tatsächlich dazu getan okay. ähm, und hat ähm, unterstützt, dass ich gesagt habe, so geht's nicht mehr weiter, das, das, das wird nicht funktionieren. Ähm, in den letzten Jahren ist es tatsächlich zunehmend so, dass ich bewusster auf die Intuition höre, auf mein Bauchgefühl höre und dem wesentlich mehr Gewichtung gebe, als ich es noch in der Vergangenheit gemacht okay. habe. Die Widersacher gibt's immer, also Logisch, ganz die klar. auch nach wie vor mir einreden, welche Punkte nicht funktionieren. Ähm, aber ich bin, kann mich dem doch mittlerweile deutlich kräftiger entgegenstellen. Ja, und die Begegnungspunkte mit Manfred Winterheller, unabhängig von dem Seminar, auch mit den Führungskursen, die ich im Anschluss weiter besucht habe und die mich weiter am Lernen halten, die stärken mich tatsächlich darin mehr auf mich und ähm, auf die Stimme, die Intuition zu hören, als auf das, was vielleicht von außen vorgegeben wird und mir als möglicher klassischer Weg oder die Welt ähm, dargestellt wird.
0: Wenn du über deine Mitarbeiter nachdenkst oder als, als ich sage jetzt mal, der Mitarbeiter an sich, wen stellst du dir da vor? Also welche Person ist das? Wie denkst du über deinen Mitarbeiter als, als Person in deiner Firma, und wie möchtest du mit dieser Person umgehen?
1: Hm. Ich mache letztendlich keinen Unterschied, ob, ähm, ob es um einen Mitarbeiter geht oder um einen Freund. Hm. Wir haben klare Werte und klare Vorstellungen, wie wir im Team miteinander umgehen, wo Respekt und Wertschätzung an oberster Stelle steht. Und die Schlagworte werden von vielen gebracht, das ist mir <lacht> durchaus bewusst. Hm. Ich bin ganz happy, dass wir tatsächlich von vielen, die zum ersten Mal hier das Gebäude betreten, immer wieder die Rückmeldung bekommen, irgendwas ist hier anders, ich spüre hier irgendwas. Das ist extrem befriedigend, das, das zu voll, hören. Ja. <lacht> die Wertschätzung, der respektvoller Umgang an den, an den Werten, ähm, da bin ich nicht bereit, auch nur einen Millimeter abzuweichen und die stehen im Vordergrund, im Umgang miteinander und im Umgang auch mit unseren Kunden. Mhm. Ähm, und die Mitarbeiter suchen wir auch. Das heißt, wenn jemand zu uns kommt, dann geht es letztendlich darum. Es interessiert mich relativ viel. Ich freue mich immer, wenn jemand zu uns kommt, der auch Fachkompetenz mitbringt, aber es Logisch.
0: ist...
1: Letztlich sowas kannst du immer lernen. Genau, Wichtig ist erstmal der Mensch und die Persönlichkeit ja. an sich. Und wenn die zu uns passt, mhm. dann ähm, ist das der entscheidende Punkt. Die Menschen suchen wir. Ähm, und wir suchen die Menschen, die bereit sind, mit uns den Weg weiterzugehen, sich weiterzuentwickeln und den Gedanken, die Visionen, die wir haben, weiterzutragen und ähm, ja, auf breitere Beine zu stellen. Das steht für mich für mich im Vordergrund. Mir ist es wichtig, das habe ich dir eingangs gesagt, den den Mensch, das ist, Da spreche ich schon die ganze Zeit vom Mitarbeiter, das ist es nicht, den Mensch mhm. zu unterstützen, okay, wirklich, ja den Menschen die Persönlichkeit zu unterstützen. Mir geht es darum, rauszubekommen, was ist das Ziel? Wie kann ich den Menschen dabei unterstützen, das beste Potenzial für sich selbst rauszuholen, mhm. wirklich seinen Weg zu gehen und auch mal weiter wegzudenken und nicht die Arbeit als den Bereich zu sehen, wo du von Montag 8 Uhr gequält hingehst und eigentlich mal bis Mittwoch durchhältst, um Donnerstag einigermaßen Land zu sehen, wenn endlich der Freitag erreicht ist und die Woche ja, zu Ende ist. Genau. Verbringst so unglaublich viel Zeit, egal ob Vollzeit oder Teilzeit im Job und der Wandel ist so deutlich spürbar und das ist ja keine Work-Life-Balance mehr, sondern es ist eine Life-Balance und ich mhm. und darum geht's. Also Mir ist es wichtig, hier in dem Rahmen, der möglich ist, ein Zuhause zu finden, wo du dich als Mensch wohlfühlst, und dich verwirklichen kannst. Okay. Und deinen Teil dazu beitragen kannst, ähm, letztendlich eine persönliche Spur zu hinterlassen und damit auch in dem Gedanken, in der Vision, die wir hier haben, eine Spur zu hinterlassen. Okay. Mhm. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum sehr, sehr viele Freunde aus meinem ursprünglichen Bekannten- und Freundeskreis hier sind. Und ähm, ja, sich daraus auch viele neue Mitarbeiter und Menschen hier eingefunden haben, die aus dem Kreise auch wieder rausgehen. Ehepartner, mhm. Lebenspartner, Geschwister. Und so ist es eine große Familie, die die miteinander wächst und auch weit über die normale Zeit hier sich immer wieder trifft. Und das ist dann schön schön zu sehen und schön zu erleben. Darum mhm. geht's mir.
0: Ja, okay. Mhm woher weißt du, dass, also jetzt kommt eine Person zu euch oder hat sich bei euch beworben oder wie auch immer, woher weißt du, dass die zu euch passt? Also woran machst du das fest? Habt ihr da Probearbeiten oder gibt es da Teammeetings zu? Wie, wie läuft das bei euch ab?
1: Hm. Also klassischerweise früher, natürlich habe hab, hab nur ich das Ganze beurteilt. Das hm. heißt, ähm, es kam jemand, jemand zu uns. Ähm, auch damals hat mich jetzt ein Lebenslauf oder ein Arbeitszeugnis nicht interessiert. Hm. Das ist ja letztendlich sowieso alles fake. Ähm, und die Einstellung war letztendlich dann nach einem Gespräch mit mir. Ähm, das Team ist mittlerweile so groß geworden und ich habe mich, wie du auch vorhin gesagt hast, deutlich weiter zurückgezogen, mhm. was ein wesentlicher Punkt ist, um mehr Vertrauen abzugeben und überhaupt Wachstum erstmal zu ermöglichen. Mittlerweile ist es so, dass wir ähm, mindestens eine Probewoche haben. Das heißt, ein gegenseitiges Kennenlernen. Mhm. Wenn wir den Eindruck haben, in einem, in einem Gespräch für eine Position passt jemand von der Grundeinschätzung zu uns, Manchmal mitunter auch für einen Bereich, wo wir gerade überhaupt niemanden suchen. Also da ist es dann eher so eine, letztendlich auch wieder eine Intuition. Dann ähm, ist eine Grundvoraussetzung, dass der oder diejenige eine Woche bei unserer Vollzeit reinschnuppert und wir uns gegenseitig kennenlernen. Letztendlich, um für ihn einen Einblick zu bekommen, wie wir ticken. Denn die, die Werte, von denen ich gesprochen habe, mit respektvoller Umgang... Ähm, Wertschätzender Umgang. Ja, das sagen eben viele. Und für manche ist es dann doch echt das Neuland. Und wir hatten auch schon Leute hier, die nach einer Woche gesagt haben, das, das ist ihnen einfach too much. Also, mhm. das hat funktioniert nicht. Also, äh, ja, letztendlich für beide Seiten und eben auch, um für uns kennenzulernen, ist die Person, die wir jetzt gerade in der Momentaufnahme, ähm, mal so einen ersten Eindruck gewonnen haben, passt es denn wirklich? Dass es letztendlich nach einer Woche immer noch nur ein begrenzter Eindruck ist, das ist uns bewusst, aber es ist so ein Stückchen mehr. Und ja, im Moment haben wir den Eindruck, damit fahren wir ganz gut. Damit kriegen wir einen sehr, sehr guten Eindruck. Ersten Eindruck und wurden bisher auch noch nicht enttäuscht. Sehr gut. Passt dann ganz sehr gut.
0: gut. Hm? Okay. Du hast gerade eben gesagt gehabt, erst wenn man Vertrauen abgibt schafft man überhaupt nicht Möglichkeit für Wachstum? Kannst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen?
1: Naja, ich war der Flaschenhals und bin leider häufig, bin auch jetzt wieder an einem Punkt, dass ich merke, ich bin vielleicht immer noch ein limitierender Faktor. Ich ähm, habe es zum Anfang gesagt, ich ähm, im Aufbau der Firma war ich voll operativ tätig. Ich habe nicht geführt. Ich war letztendlich einer der Mitarbeiter, so wie jeder andere, der angefangen hat. habe Alle Bereiche kannte ich, habe sie dann auch beackert, aber habe keine Mitarbeiterführung damit tatsächlich machen können. War halt formal der Chef. Das Ganze ist munter vor sich hingewachsen.
0: War halt formal der Chef, ja. Ja,
1: so war es. Ne? Auf dem Papier okay. habe ich die Verantwortung gehabt und habe mein Dasein letztendlich schon so interpretiert. Ich muss ja mitarbeiten. Mhm. Also, ich muss eigentlich derjenige sein, der am meisten arbeitet als Chef. Und irgendwann sind damit dann Grenzen gekommen. Und ähm, wie soll es möglich sein, die Werte, die von Anfang an mir persönlich wichtig waren, bei einem zunehmend wachsenden Team irgendwie noch im Griff zu haben? Wenn ich ja sowieso von, von 5 Uhr bis wie auch immer dann, dann operativ arbeite. Und, das habe ich über die Jahre dann tatsächlich gelernt mit dem zunehmenden Wachstum. Ähm, wenn ich immer derjenige bin, der alle Fragen und alle Entscheidungen trifft und beantwortet, ja, dann legen wir uns irgendwann selbst Selbstlaum. Mhm. Das funktioniert so nicht mehr. Und ich habe dann angefangen, mich zunehmend zunehmend schrittweise, mal Schritte vor, dann wieder Schritte zurück, dann wieder Schritte vor, zurück zurückzunehmen und Verantwortung abzugeben. Und ähm, mich mehr um die Mitarbeiter zu kümmern, mehr darauf zu achten, was benötigt ein Bereich, was benötigt konkret ein Mitarbeiter, um sein Bestes, Bestes zu leisten, um sein, um sein Potenzial voll zu entwickeln. Mhm. Ja, und habe damit über die Jahre dann mehr operative Arbeit abgegeben und ähm, ich will gar nicht sagen, mehr Strukturen gebildet, die sind es letztendlich nicht. Klar haben wir einzelne Teams, die schon konkrete Aufgabenbereiche haben, aber ich bin extrem stolz, dass wir eine, ein großer, wir vergleichen es immer, die, meine Frauen. ich vergleichen es wirklich mit einem Organismus, ein Organismus sind, der nur funktioniert, wenn alle Teile funktionieren. Und wenn es an irgendeinem Punkt eben nicht funktioniert, dann ist der ganze Organismus krank. Mhm. Das heißt, wir haben keine klassische Struktur, die von oben nach unten funktioniert, sondern wir kommunizieren extrem viel innerhalb der Teams und auch über die Teams hinaus und haben ähm, damit Verantwortung und Entscheidungen auch in die Breite übertragen und agieren Ach, klassisch sind so die Modewörter agil, selbstorganisiert, auf Augenhöhe. Ich glaube, das passt ehrlich gesagt auch nicht mehr zu uns. Okay. Auch das sind wir nicht. Wir sind ja. nicht hierarchisch, wir sind auch nicht irgendwie selbstorganisiert und agil. Irgendwie, ich habe den Eindruck, wir sind irgend so eine Zwischenform. Und versuchen uns so in dieser Welt, wo sich, wo sich Hierarchiestufen und ähm, Arbeitsformen ändern, zu finden oder einen Ausdruck mhm. zu finden, wie wir eigentlich wirklich sind. Ich kann es ja. ich, ich, ich ehrlich gesagt nur beschreiben. Und mhm. ich glaube, Organismus passt fast am besten dazu. Okay. Und das ist letztendlich schön, weil es irgendwo aus dem Medizinischen rauskommt. Und weil es darum den Menschen geht. Ja, klar. Dann ja. passt es irgendwo wieder. Ja,
0: ja. Ja. ja, gut, ein Organismus wächst und lebt und bewegt sich mal. Mal ist das ja. eine größer, mal ist das andere größer. Ne? Ja. Okay. Ja. Um, erzähl mir noch ein bisschen über eure Firma an sich, über euren Organismus. Wie lebt er denn so? Und was macht euch so anders in, in also gegenüber, ich sage jetzt mal einer ganz klassischen, harten Firma?
1: Das ist der Punkt, der für mich genau schwer in Worte zu fassen ist. Okay. Ich, ähm, ich kenne es nur aus dem Krankenhausbereich. Ich kenne es nur aus einer ganz klassischen Hierarchie, wo ja. der Chef sagt, so und so muss es sein, wo mhm. du nach Zahlen ähm, nach Zahlen führst, wo es um den Umsatz geht, wo das wirtschaftliche Vorankommen der Antrieb des Unternehmens ist. Mhm. Letztendlich ist es natürlich auch hier der wirtschaftliche Erfolg, der uns die Möglichkeiten gibt, so zu leben, wie wir leben. Aber ich, ähm, poh, wie soll ich es in Worte fassen? Weißt du, wir haben keine klassischen Arbeitszeiten. Ähm, wir haben keine Zeiterfassung oder ähnliches. Ist, ich, ich hader da extrem dran. Ich, ich hoffe, dass das niemals gesetzlich umgesetzt wird. Ich habe vor kurzem mit Erschrecken gehört, nachdem ich die Diskussion geführt habe, ob es irgendeine Möglichkeit für uns gibt, aus den Arbeitsverträgen Wochenstunden rauszunehmen.
0: Ach, gut, gut, ja. Weil es ja. so
1: total limitierend ist. Ja, bin
0: ich bei dir, ja.
1: Du brauchst ja keine acht Stunden, egal in mhm. welchem Bereich, dich hier aufhalten, wenn dein, deine Arbeit an dem Tag erledigt ist. Mhm. Es ist halt einfach manchmal so, ja, du hast irgendein Marketing-Thema oder ein IT-Thema und dann ist es halt einfach jetzt um zwölf abgeschlossen. Ja, was, was was, was, sollst du dann hier noch deine Zeit verplempern, in Anführungszeichen, wenn du nach Hause gehen kannst oder irgendwas anderes hast, ja. Und an anderen Tagen ist es eben wieder, eben wieder umgekehrt. Also ähm, uns interessiert es nicht, wir machen keine Zeitaufzeichnung, sondern jeder ist selbst gefragt, die Verantwortung zu übernehmen, sich mhm. Einzubringen und auch darauf zu achten, dass er, ähm, dass er die mehr Arbeitszeit, die er macht, auch selbstständig wieder ausgleicht, sich dafür freinimmt, dass er in seinem Team eben abspricht. Mein Job ist es eher darauf zu achten, dass die Leute nicht zu viel arbeiten. Wir sind eher <lacht> in dem Problem, dass ich am Wochenende hier, hier mitunter reinkomme oder am PC sehe: Mensch, da ist schon wieder irgendjemand online und arbeitet und ist hier und tut irgendwas, ja, wo ich sage mit dir, es ist schön, ich freue mich, wenn ihr hier eure Erfüllung findet, aber es gibt noch mehr. Also achtet darauf, dass ihr, dass ihr auch eine Erholung <lacht> habt. Ja, und wir versuchen eben für die, für, die, für die Mitarbeiter und die Menschen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, wo du dich wohlfühlst mit, was kann ich dir ein Beispiel nennen? Wir bieten Sportmöglichkeiten an, haben eine, haben eine Personal Trainerin, mhm. die sich darum kümmert, dass jeder während der Arbeitszeit dass individuell auf die Bedürfnisse eingegangen wird, ja, dass ähm, du da Betätigung machen kannst und Stabilisierung machen kannst, da konkret Pilates und ähnliche Übungen, die natürlich auch hier in dem Umfeld dich, die dazu beitragen, dass du gesund bist, aber letztendlich geht es darum, dass es dir gut geht. Ja. Ja. Und so bieten wir mit einem neuen Projekt, das heißt Clean Canteen, haben wir eine Köchin eingestellt, die nachhaltig kocht, die biologisch gut kocht, in einem ausgewogenen Verhältnis zu Fleisch, zu vegetarisch, wo wir am Anfang extrem gespannt waren, weil wir natürlich viele klassische Fleischesser auch bei uns haben und das ist total genial zu beobachten, mhm. dass auch die daran Gefallen finden und mhm. mittags mit uns mitessen okay. und merken, Mensch, danach bin ich ja fit, danach mhm. geht es mir gut, danach bin ich noch leistungsfähig, egal ob hier oder, oder im Anschluss. Ja. Ich kann danach noch was machen und ja. bin ich nach der Mahlzeit erstmal zwei Stunden lang lahmgelegt. <lacht> Und das ist schön zu beobachten. es ja. sind einzelne Teams und einzelne Projekte. Und das ist so ein Punkt, in dem Moment, wo ich angefangen habe, mich ähm, zunehmend zurückzuziehen und den, den Mitarbeitern mal zuzuhören, kamen aus eigenen Reihen Ideen, die um so ein Vielfaches besser sind, in Kernbereichen, aber auch in vielen anderen Bereichen, als ich sie jemals hätte entwickeln können. Ja. Das ist mir am Anfang echt schwer gefallen, weil ich das als Niederlage für mich persönlich empfunden habe. Und dachte, ich bin doch hier. Ich bin doch der Chef, ich weiß doch, wie es geht. Und letztendlich ist es ja so lächerlich und so schön zu beobachten mittlerweile, wenn aus so Ideen Projekte werden, mhm. zu sehen, wie ähm, sich dadurch Strukturen verbessern, wie nachhaltige neue Ideen, auch soziale Projekte auf einmal aus dem Nichts entstehen und damit Möglichkeiten und Plattformen gefunden werden, die wieder einzeln äh, Raum bieten sich, sich zu realisieren. Ja. Und so ihr Ding zu finden, wo sie mit Energie und mit Leidenschaft dabei sind. Und darauf kommt es an.
0: Ja.
1: Dann funktioniert es. Also jeder, der bei uns ist, das ist so der, mit einer auch der Kernbereiche, wenn du mit Leidenschaft und Energie dabei bist, dann spürt das der Rest und dann, dann funktioniert es. Und das ist völlig in Ordnung, wenn wir auch nur vielleicht eine Teilstrecke mit einem Mitarbeiter oder Menschen mal gehen können, weil du dich natürlich im Laufe deines Lebens veränderst und vielleicht ist sich auch ein Fokus in eine andere Richtung entwickelt. Und das ist schön zu sehen für die Zeit, die wir gemeinsam miteinander ja. haben. Aber genauso ist es wichtig und meine Aufgabe, darauf zu achten, wenn ich merke, dass sich der Fokus verschiebt und die Zielrichtung eine ganz andere ist, dann zu schauen, funktioniert das? Kriegen wir das vielleicht gemeinsam hin? Gibt es eine Möglichkeit, das bei uns in der bestehenden Struktur umzusetzen oder ein neues Projekt zu finden? Oder trennt sich vielleicht ein Weg dann auch in eine andere Richtung, ähm, weil sonst die Leidenschaft und die Energie eben fehlt.
0: Okay. Ja. Das bedeutet, du verstehst dich und die Firma im Prinzip als Raumgeber für, für die menschliche Entwicklung. Ja, ja. Voll, und okay. ja
1: okay. voll und ganz. Ja, voll und ganz. Nur dann funktioniert es für den Kernbereich. Und was gibt es Schöneres? Einen Mensch auf einer Teilstrecke zu begleiten, zu coachen, sich die Zeit zu nehmen. Und auch das geht eben nur mit, mit der Führung, die ich im Moment nach wie vor ja. versuche weiter zu lernen, auch für mich zu lernen. Ähm, ja, dabei zu begleiten, dann mhm. sich zu entwickeln und so sein persönliches Ziel zu erreichen. Ja. So verstehe ich es. ja. ja.
0: ja. 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 ja das also das hat's. ist, ich würde gerne die Arbeitswelt immer so haben. Also wenn jeder so denken würde, glaube ich, wären wir ganz weit voran. <lacht> Klingt wirklich sehr, sehr interessant. Wenn du dich in fünf Jahren siehst, also du hast von heute, heute ist der 15. Januar, genau, 15. Januar 2025, was möchtest du dann erfüllt haben, getan haben? Was sollte man über dich sagen, über das, was in den letzten fünf Jahren passiert ist?
1: Ich weiß es nicht. Ich, kann's, ich, kann's, ich, ich, ich glaube, ich kann die Frage nicht zu 100 Prozent beantworten, weil ich auch im Moment wieder an dem Punkt stehe, dass ich merke, dass die nächste Veränderung bei uns im Unternehmen stattfindet. Ich habe das für mich für mich so gar nicht eingeschätzt. Mein Firmenumfeld und die engsten Vertrauten sagen, ich bin in meiner Position im Positiven sehr dominant. Mhm. Das heißt, wenn ich bei einem, bei einem Meeting oder überhaupt nur anwesend bin, dann wird häufig geguckt, wie reagiere ich, was ist so meine Meinung und das ist so der Weg, der dann auch gegangen werden soll und das will ich eigentlich gar nicht. Mhm. Damit werden wir uns begrenzen. Ich merke, dass ich mittlerweile an einem Punkt bin, Boah, ich war Vor vier Wochen war ich in Berlin und war bei einem echt coolen Inkubatorunternehmen, die total gerne mit mir zusammengearbeitet hätten, also die mich eigentlich für sich gewinnen wollten. Ja, per se kommt das erstmal sowieso nicht in Frage. Aber das Spannende war, ich habe da junge Leute gesehen und habe eine Energie gespürt, eine Herangehensweise, wo ich merke, ich bin jetzt Mitte 40 und mein Denken, das ist echt veraltet, also da kommt eine neue Generation. Und ich bin froh, zwei, drei da auch jetzt direkt auf einem Führungsweg bei uns intern begleiten zu können. Mhm. Was auch vielen Mitarbeitern so gar nicht klar war, warum ja. die jetzt gerade die Auserwählten sind. Aber das sind einfach junge Leute, die haben, die haben ein Denken, dass es, ähm, das wird die Zukunft bestimmen. Und insofern glaube ich, dass ich ähm, ich weiß nicht, wo ich in fünf Jahren wirklich stehe, mhm. aber ich freue mich, wenn in, wenn ich in fünf Jahren rückblickend über mich sagen kann, ähm, ich habe weiter meinen Weg verfolgt, an mir zu arbeiten, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten, um weiter zu wachsen und weiter mein Umfeld dabei zu begleiten, ja, letztendlich sich selbst zu realisieren und Immer im Fokus zu behalten, was ist der Zweck der Existenz, wo will ich hin, was sind meine Ziele. Mhm. Und dabei Leute zu begleiten und dabei eine Spur zu hinterlassen, ob es im medizinischen Bereich ist oder in welchem Bereich auch immer, das, glaube ich, kann ich gar nicht mehr so fix, so fix sagen. Ähm, wenn ich das in fünf Jahren so weitersehe, dann bin ich zufrieden. Okay. Rein geschäftlich betrachtet. Den ja. <lacht> privaten Bereich mal außen vor gelassen. Okay. Der hat für mich einen extrem hohen Stellenwert. Mhm. Und ähm, den will ich damit eben auch unter einen, unter einen Hut bringen. Und das okay. ist auch mit einer der Gründe, warum ich mich zunehmend, zunehmend zurückziehen mhm. muss aus dem Operativen. Was aber nicht heißt, dass ich nicht Projekte voranbringen will. Mhm. Okay. Und ich merke, je weiter ich mich zurückziehe, je mehr Verantwortung ich abgebe, desto besser läuft's. Mhm. Aber das ist schon spannend. Am Anfang schmerzhaft, mittlerweile schon <lacht> cool zu erleben. Ähm, ich habe vor zwei Jahren, und das war auch ein Kampf über Jahrzehnte, gefühlt über Jahrzehnte, früher hätte ich mir das nicht vorstellen können. Zehn Tage Urlaub war das Maximum, das ich mir gewähren konnte. Ähm, und seit zwei Jahren nehme ich mir jede. Die Schulferien nehme ich mir frei. Mhm. Und das sind im Sommer sechs Wochen. Ja es ist immer die beste Zeit. Die Firma läuft nie so gut wie in den sechs Wochen, in denen ich nicht da bin. Das ist abgefahren und es liegt nicht an der saisonalen Schwankung, sondern mm. es funktioniert, die Leute einfach arbeiten zu lassen. Ja. Ich könnte nicht ganz weg sein, das wird nicht funktionieren. Mm. Und ich bin dann auch ansprechbar, also man könnte mich schon erreichen, wenn man wollte, aber das ist schon cool dann zu erleben.
0: Mm. Kann ich auch und es gibt mir Raum und ja. Zeit,
1: um erstens Energie und Kraft zu tanken. Mm als auch mich weiterzuentwickeln, so auch an den Freitagen, an denen ich nicht arbeite, die ich jetzt nicht auf der faulen Haut lege, sondern die ich nutze, um an mir wirklich, wirklich aktiv zu arbeiten und, und weiter voranzukommen und eben Zeit auch für die Familie zu haben und für die Kinder zu haben und die dabei zu, letztlich auch dabei zu unterstützen, dass wir fester zusammenwachsen, enger zusammenwachsen und ähm, ja, ich sie auch auf ihrem Weg begleiten kann und hoffentlich immer ihr erster Ansprechpartner bin wenn irgendwelche Fragen oder Probleme mal auftreten. Okay. Das ist mir wichtig, ja.
0: Ja, nachvollziehbar, ganz klar. Hm. Familie ist extrem wichtig. Wenn du ein Schulfach einfach einführen könntest, welches wäre es?
1: In der Schule von unserem Erstgeborenen gibt es das Fach. Ich bin mir nicht sicher, ob sie es so leben, wie ich es mir vorstelle. Aber es war mit einer der Gründe, warum wir die Schule gewählt haben.
0: Mhm.
1: Es ist das Fach Glück. Ach, okay. Ja. So würde ich es auch benennen.
0: <lacht> Sehr gut.
1: Ich bin davon überzeugt, nur wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, wenn es mir gut geht, wenn ich glücklich bin, dann bin ich gesund, dann bin ich erfolgreich und dann erreiche ich die Ziele, die ich, die ich erreichen möchte oder kann mich überhaupt erst damit beschäftigen, mir Gedanken über meine Ziele zu machen.
0: Ganz klar, ja.
1: Das ist es ja, ja. das ist Fachglück.
0: Sehr gut, danke schön. Ja, das war unheimlich spannend. Wir sind schon tatsächlich mal wieder über die Zeit hinaus, die ich eigentlich mir vorgenommen hatte. Aber ich könnte dir noch Stunden zuhören. <lacht> Vielleicht müssen wir das auch noch mal wiederholen über ein anderes ja, Thema. Schauen wir mal. Ja, schön, danke schön. Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest, was dir ganz wichtig ist zu teilen, wo du sagst, das, das möchte ich auf jeden Fall noch erwähnt haben?
1: Ich kann es nicht in einem Satz zusammenbringen, insofern ähm, glaube ich, glaube ich, dass ich alles, soweit von den Fragen, die du gestellt hast, habe mitteilen, hab mitteilen können. Ähm ich merke für mich persönlich, aber wirklich nur für mich persönlich, mehr und mehr, wie wichtig es ist, auf meine innere Stimme zu hören. Nicht immer alles mit dem Kopf und mit den Gedanken verstehen zu wollen. Letztendlich ist habe ich für mich erkannt, dass da mein Geist bei weitem viel zu beschränkt ist und viel zu klein, also überhaupt nicht mein Job ist, immer alles zu verstehen, sondern manchmal tatsächlich auf das zu hören, was von welcher Stelle auch immer mir vielleicht als Stimme vorgegeben ist und ähm, damit dann meinen
0: Weg zu gehen. Okay, ja. Schöne Worte, vielen Dank. Ich hoffe, das Interview mit Tom hat dir genauso viel Freude bereitet wie mir. Es war wirklich eine wahnsinnig tolle Gelegenheit, sich mit Tom über seine Denkweise und seine Ansichten über seine Firma zu unterhalten. Von Herzen an dieser Stelle nochmal danke, Tom. Es war wirklich, wirklich inspirierend und motivierend. Wir freuen uns, die Entwicklung deiner Firma weiter beobachten zu dürfen und wünschen dir dabei alles Gute. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann scheue nicht davor, uns Feedback zu geben. Gib uns eine Bewertung bei Apple Podcasts, gib uns ein direktes Feedback, schreib uns unsere Webseite, schreib uns nochmal bei Instagram. Wir freuen uns über jeglichen Input. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.